0: De neige, c'est ma maison, c'est ma famille. C'est là où j'ai grandi, donc. Et tout le monde va dire, c'est multiculturel. C'est, ouais, c'est ça. Mais, je sais pas, la, c est, c est la classe ouvrière, c'est les gens qui font la société aussi, mais qu'on n'entend pas. Ils sont tous ramassés à côte -Neige.
1: Je m'appelle Geneviève Morissette. J'ai 42 ans. Je suis présentement au Parc End à Côte-des-Neiges, un endroit que je suis déménagée il y a quatre ans. J'ai ai trouvé une recherche, une recherche culturelle assez familiale, assez importante. Avant, j'ai habité toujours au centre-ville de Montréal, comme Plateau et tout ça. Et je trouve qu'à Côte-des-Neiges, j'ai trouvé une qualité de vie qui est surprenante. Euh, pourtant, on dit l'inverse quand on est au centre-ville, mais pourtant, moi, je trouve que c'est vraiment cool.
2: My name is Ian Daly, and I'm the owner of Crazy Cuts Barbershop since 1989. And I've been in Côte for all this time, so I have a general great idea of what's happening. There's so many different people here that everybody is themselves. One day I was walking on the corner of Victoria and Plamondon, and on one side of the street there were four Muslim gentlemen in their Muslim robes. On the other side of the street, Same street, different intersection. There were four Jewish men, Hasidic Jews, with their hats and their religious attire, and it just smoothed so flow. You couldn't say it's a Jewish, uh, you couldn't say it's a Jewish neighborhood. You couldn't say it was a Muslim neighborhood. It was just a neighborhood of cultures. If you sit in my window and just look outside for like an hour. You'll Then see you a everybody. Jewish kid and a black kid walking down the street together. You'll see a Sri Lankan and an Indian and Filipino walking on the street. Kids playing. It's so cool, you know.
3: Je suis français, je viens de Lyon, je suis ingénieur informaticien, donc euh, j'arrive à Montréal en tant qu'expatrié avec toute ma petite famille, euh, mon petit clan, euh, et ma petite femme. Et là, on vient d'arriver sur Côte-des-Neiges euh, il y a deux semaines. Si vous voulez, Côte-des-Neiges, c'est le monde, en fait, c'est un petit monde, en fait, où on rencontre toute, toute population, c'est-à-dire que ce soit d'origine black, euh, hispanique, arabe, euh, J'en ai vu de tout ça depuis que je suis arrivé sur Côte-des-Neiges. Et ça qui me plaît surtout bien, euh, sur Côte-des-Neiges.
2: Je m'appelle Sandy. Euh, J'habite à Côte-des-Neiges, ça fait presque trois ans. En fait, j'habitais juste dans le coin ici et j'ai déménagé et je suis toujours dans le coin. Mais euh, j'ai vraiment en fait insisté pour que je reste ici à Côte-des-Neiges parce que vraiment, euh, j'aime énormément, surtout le parc. Euh, tout est près de chez moi, en fait. Il n'y a pas que la proximité, il y a aussi, euh, comment dire, le fait d'être euh, entouré par plusieurs euh, ethniques, comme on dit. Parce que moi, déjà, je suis d'origine maghrébine. Je suis maghrébine. Et du coup, euh, on trouve ici euh, des, des hindous. Euh, des... Enfin, je sais pas. Il y, y a plein de, de, de personnes ici. Et voilà. On n'est pas. On n'est pas genre marginalisé. C'est ce que je voulais dire en fait.
4: Nab, Ian, Bola, Geneviève et Sandy. Ces hommes et ces femmes ont au moins un point en commun, leur amour pour Côte-des-Neiges, le quartier qui les berce depuis tant d'années. Bienvenue, mon nom est Dorothy-Alexandre. Vous écoutez Uptown, le podcast. Uptown est un projet qui me tient vraiment à cœur parce qu'il met en lumière des réalités que vous ne connaissez probablement pas de Côte-des-Neiges. Souvent, Côte-des-Neiges est dépeint comme un quartier mal-aimé, un quartier strictement attaché à l'immigration, l'intégration. Or, dans cette partie de l'île de Montréal, on y retrouve une richesse extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu l'occasion de découvrir au cours de l'été et de l'automne 2017. Je me suis assise avec une cinquantaine d'hommes, femmes et enfants, ainsi qu'avec des personnes qui travaillent au sein des organismes communautaires. Ces gens m'ont tous confié à quel point leur quartier était très important pour eux et pour elles. Ces Montréalais et Montréalaises ont donc partagé avec moi et partagent aujourd'hui avec vous les enjeux sociaux qui les interpellent. Ainsi, le but de ce podcast est de croiser les regards que les gens de l'extérieur portent sur Côte-des-Neiges avec celui des personnes qui y habitent, travaillent et y passent du temps pour nous rendre compte qu'il est important de briser les stéréotypes dont ce quartier fait l'objet. De fait, une question transversale de ce podcast consiste à s'interroger sur les manières de changer les narratifs en vogue sur Côte-des-Neiges, des, des narratifs qui sont souvent dictés parce que nous connaissons ou parce que nous croyons être la vérité sur Côte-des-Neiges et ces personnes. Tout au long des témoignages que présente cette série documentaire audio, vous découvrez des gens qui ont plus en commun entre eux et avec vous, avec nous, que vous ne le croyez.
5: Oui, c'est moi, Marc Marinescu constantin Et ça va, ça va, ça fonctionne, ça roule. Je me demande comment ça se fait que le temps passe assez vite, pas mal vite, très vite, extrêmement vite. Le quartier, euh, indubitablement, a évolué énormément dans les dernières 30 ans des facilités, du transport en commun, des institutions, des bibliothèques, une vie euh, incomparable avec celle d'autres pays aujourd'hui au monde. On est dans un pays et on est vraiment gâté par ce pays.
4: Le quartier Côte-des-Neiges peut en effet se vanter d'avoir sur son territoire l'Université de Montréal et ses écoles affiliées, le collège Jean-de-Brébeuf, l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital général chif et neuf stations de métro. Quant à l'oratoire saint joseph il s'agit de l'emblème de la richesse culturelle de ce quartier qui vibre au rythme des 97 000 personnes qui y résident. D'autres chiffres sont quand même intéressants à noter. 52,6 de la population sont des femmes et le plus important groupe de cette population est âgé de 20 ans à 34 ans, en raison notamment de la présence des écoles sur ce territoire. Alors, j'ai voulu savoir euh, lorsque j'ai rencontré M. Marinescu, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour lui à son arrivée dans le quartier, il y a plus de 30 ans?
5: D'abord, euh, euh, qu'est-ce que ça m'a choqué okay. moi positivement? Euh, la foule, les gens. Je voyais partout toutes les couleurs du monde, mais vraiment, euh, souvent, je me disais, bah, ça c'est Afrique, ça c'est euh, Amérique du Sud, ça c'est Europe, ça c'est, ça c'est, ça c'est. Mais c'est toujours euh, que je dis que on a des droits et des libertés. On a même une charte de droits et libertés. C'est qu ce que j'ai acheté dix jours, deux semaines, après que je suis arrivé ici, dans un vent de garage. J'ai trouvé la charte de droits et libertés euh, couleur, imprimée, encadrée, et je l'ai achetée, je l'ai mis dans mon salon. Et je l'ai lu quelques fois, au complet.
4: Quand il nous raconte son histoire d'immigration, on comprend pourquoi ce document avait une signification particulière pour lui. J'ai donc demandé pourquoi il s'était installé à Côte-des-Neiges après avoir quitté son pays natal.
5: J'ai pris la fuite d'un système communiste qu'on avait en Roumanie. Et justement pour le fait que j'en avais, avais marre de, de me dire quoi faire et surtout comment faire. Euh, je pourrais dire que j'étais très connu comme designer. Euh, je travaillais 16 ans dans l'industrie roumaine euh, et j'ai coordonné l'activité de recherche et design dans 54 usines de Roumanie, sur tout le territoire de Roumanie. Alors euh, j'avais une voiture, des conditions de vie, une maison, euh, un bon salaire, euh, J'étais en parallèle, euh, j'ai fondé, j'étais le président pendant 11 ans du département du design euh, de l'Union des artistes plastiques de la Roumanie. Mais une fois quand j'ai entendu euh, ma fille de 4 ans et demi euh, dans sa chambre euh, toute seule en chantant une chanson euh, patriotique, euh, j'étais profondément choqué. Et choqué par euh, un bout de phrase qui. Le texte de chanson disait que c'est pas toi mon papa, c'est Camarade Ceausescu mon papa. Camarade Ceausescu, c'était le président du Parti communiste roumain à l'époque. Comme ça, il m'est venu, venu à l'esprit euh, comment mon grand-père, euh, le père de ma mère, il m'expliquait que c'était la première guerre mondiale. J'étais assis sur ses genoux. Et il m'a parlé des sacrifices qu'il a dû faire pendant 4-5 ans de guerre. Avec combien de difficultés il est revenu à la maison en Roumanie Comment les régimes politiques sont changés Et il est mort dans le système communiste qui a fonctionné plus que 30 ans en roumanie. Mon père, une deuxième guerre, mon père, quatre ans de guerre. Il est revenu décoré. Vivre dans le système communiste et il me tenait sur ses genoux et il me racontait combien de difficiles c'était, mais surtout, combien de difficiles c'est à cause du communisme. À peine les vivres pour manger, euh, pas d'eau potable toujours, pas d'eau chaude, pas de lumière, de courant électrique, euh, c'était le calvaire. Et là, je ne bougeais plus, je pensais, je pensais. J'étais debout quand j'entendais ma fille. Et là, je, je m'avais dit, mais on est comme une chaîne. Grand-père, père, fils, fille, et ça finit jamais. Quelqu'un doit casser cette chaîne. Et ce quelqu'un, c'était moi. Et là, j'ai pris la décision que je ne vais pas laisser cette fille, ma fille, de, ma fille de de 4 ans et demi, euh, passé par des moments comme mon grand-père, mon père et moi. J'ai pris la décision, j'ai pris sa mère, on a pris la fuite, on a passé une année en Grèce, j'ai demandé une visa pour le Canada et en 12 mois, on était déjà ici. Pourquoi à Côte-Neige Pourquoi à Montréal parce que j'avais une très bonne amie de l'Armanie qui était arrivée ici deux ans avant qui habitait à deux rues de moi où j'habite depuis 30 ans.
4: La population roumaine est ancrée depuis plus de 110 ans dans le Côte-des-Neiges, mais sa contribution va bien au-delà du quartier. En
5: 2014, on a fait une espace public à Montréal en honneur de la porte de la communauté roumaine à la vie socio-culturelle de Montréal. On a inauguré un espace public avec un monument, une sculpture en bronze, cadeau du gouvernement roumain à la ville de Montréal. Et la ville de Montréal nous a donné un terrain et l'infrastructure pour créer un endroit public qui s'appelle même aujourd'hui après 14 ans de son inauguration place de la Roumanie on a même réussi à avoir une conseillère à l'arrondissement Codene-Gendigi, Magda Popeanu est d'origine roumaine
6: If you know, I don't speak in Romanian. <laughs> <laughs> Because, uh, as you, I came in Montreal 25 years ago. Alors, je suis Montréalaise et québécoise et canadienne depuis 25 ans. Je suis arrivée comme vous. Hein? Comment vous êtes arrivée? De valises à la main plus les bébés. Les bébés. Ben voilà, j'ai fait le même chemin que vous. Un cheminement qui m'a amené euh, après 25 ans, qui m'a magnifié en politique.
4: La voix que vous entendez, c'est celle de Magda Popéano. Depuis le 20 novembre 2017, elle est vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Elle est responsable de l'habitation et de la gestion immobilière, ainsi que de la diversité montréalaise. Ses fonctions s'ajoutent à celles qu'elle occupe en tant que conseillère de la Ville pour le district de Côte-des-Neiges. Elle a présenté un discours devant une centaine de personnes réunies pendant une cérémonie très importante dans le quartier, soit celle qui vise à accueillir les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes dans Côte-des-Neiges.
6: Bienvenue à tous à la cinquième édition de la cérémonie de bienvenue des nouveaux arrivants au quartier de Côte-des-Neiges. C'est dans une ambiance festive et familiale que le comité de concertation interculturelle de la corporation de développement communautaire de Côte des Neiges accueille tous les nouveaux résidents issus d'une immigration récente. Je me définis comme minorité audible même après 25 ans parce que j'ai un accent d'Antoine, donc j'ai accent français, I have, have particularité en also and in mais ben, il faut bien vivre ta différence, il faut bien vivre le fait qu'on est différent quand on arrive ici. Quand tu arrives chez quelqu'un et tu rentres dans la maison, hmm, tu ne commences pas à dire, sais un l'heure, il ne me presse pas, je vais les mettre à la porte. I don't like neither your colors on the walls, ok? Maybe I will change it. Première chose, il faut apprivoiser votre environnement, il faut comprendre comment ça marche dans ce pays. Qu -ce, quelles sont les habitudes Quelle est l'histoire des peuples qui ont bâti avant nous ce pays Et par la suite, on peut changer des choses. Regardez, moi je suis en train de mettre à l'envers, hein, la ville de Montréal, est pas vrai, est pas vrai. Mais j'essaye d'être un facteur de changement positif et de m'impliquer. Vous êtes euh, extraordinaires. Je sais le courage que ça prend de laisser tes parents, de laisser... Euh, tes coutumes de laisser ta nourriture, de laisser les tombes de tes ancêtres ailleurs et de venir ici. Mais, Magda vous dit une chose, il y a de l'espoir. On vient retrouver ici l'espoir. J'espère que vous le retrouverez et que vous le matérialiserez comme moi. Je vous souhaite la bienvenue. Et euh, l'on vit à tous sur les magnifiques terres canadiens. Merci. Okay.
4: C'est la première fois que j'assistais à une cérémonie de bienvenue des nouveaux arrivants. Je vous avoue que j'étais quand même surprise en écoutant de la GIC parce que moi-même, née ici, je n'ai jamais été dans un contexte où je pouvais apprendre les premiers pas de cette danse, bien sûr, traditionnelle québécoise. Donc, si je vous mets un peu dans le contexte de cet événement, il y avait plusieurs kiosques représentés par des partenaires ainsi que des organismes communautaires dans ce qu'on appelle le Centre socio-communautaire de Côte-des-Neiges, le fameux 67-67 ou 67-67, comme le dit si bien l'adresse Côte-des-Neiges. Il a vu un jour en 2005 à la suite d'une mobilisation concertée de plusieurs organismes communautaires il regroupe depuis des dizaines d'organismes qui desservent les résidents et les résidents du quartier. On y retrouve une grande salle là où s'est déroulée la cérémonie. Et bien sûr, on y retrouve également la très convoitée bibliothèque interculturelle. Tout au long de l'événement, des élèves qui suivent les cours de francisation au Centre polygéen ont également agi comme bénévoles. La
0: communautaire de Côte-des-Neiges, c'est environ un peu plus de 50
4: organismes.
0: 50 organismes qui travaillent tous les jours pour vous accueillir, pour vous donner des services. Dans quoi On a des organismes uniquement pour les femmes, des organismes pour les familles, pour l'accueil des, 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 des nouveaux arrivants, pour l'emploi, pour les personnes aînées, euh, les jeunes, merci <rire> Effectivement. Euh, on a tous les services, on essaye de satisfaire
4: tous les besoins. Les besoins du carton ont évolué au cours des derniers siècles. Côte-des-Neiges au est aujourd'hui la place à Montréal qui regroupe le plus grand nombre d'immigrants. En 2011, ils étaient plus de 50 000. Ce qui m'a énormément marqué tout au long euh, des journées que j'ai eu l'occasion d'apporter le territoire, c'est de voir à quel point les familles, les enfants sont énormément investis dans les parcs, dans les espaces verts.
5: On a des parcs, des merveilleux parcs. Ils sont pleins, pleins, bourrés d'enfants. C'est vivant, tout bouge. Des enfants avec des adultes, les parents.
2: Pour moi, c'est un, un endroit familial. Et c'est bien aussi de voir euh, euh, qu'un enfant, par exemple, arabe, joue avec un enfant québécois, et ainsi de suite. Ça, ça limite un peu euh, le racisme. Et il y aura de la solidarité, mais je vois ça d'un bon point, moi.
1: Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Avant, je trouvais que c'était peut-être un peu dangereux dans certains secteurs. Mais maintenant, non. C'est vraiment euh, un quartier ce que plein de c'est familial, donc je vois pas ce qu'il y a de stressant, l'ironie de ce que les gens pensent qui est beaucoup plus stressant, personnellement, de vivre au centre-ville sur le plateau et centre-sud que j'ai vécu, <rire> c'était pas mal plus stressant. Donc c'est ça qui est contradictoire.
7: Oui, cet endroit a, a pu « nos dans mes valeurs, à certes, sur certains aspects. J'ai pu me relier avec des Philippinos avec d'autres sortes de races, genre de... Je me suis fait des amis de toutes sortes de cultures ici, puis c'est encore aujourd'hui des, des copains que je vois euh, on a regular basis.
3: J'ai le métro, je même pas pour faire mes courses, à deux, à deux trois pas. J'ai euh, le centre commercial Plaza qui est là. J'ai un parc qui est là. J'ai encore le choix avec un autre parc qui est le parc Kent. Et là, je pense que c'est ça, ça, Kent, non haute Le parc haute là, c'est Kent. J'ai euh, euh, l'oratoire qui n'est même pas là pour visiter les amis, la famille dès qu'ils arrivent et apprendre des choses. Quoi, parce que là, c'est une très, très belle vue. Je l'ai visité le euh, week-end dernier. Et qu'est-ce que j'ai peux encore dire dans ce quartier qui me plaît bien et Moi, j'adore faire du sport. Donc, euh, j'ai un parc pour faire mon footing le matin. J'ai euh, eu le temps et je redescends chez moi tranquille
7: buddy at Kent Park uh, they just make my day day better
4: who was the old Jackson
7: he wasn't open open-minded and he always kept everything to himself and whenever he has problems like I said he's he's not ready to express his feelings to everyone so always keeping to myself and I was arrogant too at that time the first person who told me all these things was my coach He was telling me all these mistakes I was doing and everything he was saying, it was right. So then I started changing and then it's, it started happening. Positive vibes started coming back and yes, I thank him after that. It saved my life just the way I, I think about life. If I didn't meet my coach back then, I didn't know where I w what I would be today because I was like leading onto a very bad path.
4: So maybe uh, give us one or two examples of how, in a concrete manner, that coach, you know, changed your
7: life. Uh, I'll say how they start. From uh, Park Kent, people usually always come to me, always saying hi. But uh, I wouldn't, like, respect them back because I just didn't understand this, this feeling, right? Everybody was here is always positive. Everybody here is always nice. And then coach is later telling me, explaining me about everything about how these people work, then I have to learn to respect them back.
4: And who were these people coming to you and saying hi?
7: Uh, It was just regular folks I see every day here, old folks, young folks, kids. This park is not just a place to train. It's, like I said, I'm not, I'm not exactly from Cotanesh here, but I come here every day. It's part of my lifestyle. I come here to train. I come to talk around the, the folks living around here, come around talking around the residents, and they treat me, treat me like I belong here.
5: me demande quel est l'endroit où tu aimes te promener souvent à Côte de Neige. Pour moi c'est simple parce que j'ai fait ça depuis 30 ans. Ça a l'air peut-être bizarre, mais peut-être que moi je suis bizarre. Est-ce que quelqu'un a le droit d'être bizarre Évidemment c'est le cimetière Côte-de-Neige et Notre-Dame de Grâce pourquoi? parce que je en visitant plusieurs fois cette vaste cimetière en effet les trois Notre-Dame de Grâce, Côte-de-Neige mont j'appris énormément Et l'atmosphère, c'était paisible. <rire> J'entendais la silence. J'avais le temps de parler avec moi-même. J'avais le temps de parler avec l'histoire. J'avais le temps de parler avec les gens qui étaient photographiés sur les croix. J'avais le temps de voir des, des, des robes d'époque de Madame, de, ça fait 150 ans. Euh, J'avais le temps de, de, de perdre une larme pour un bébé de six mois qui était enterré là-bas. Euh, je me recueillis à plusieurs tombes de plusieurs amis d'origine roumaine qui sont enterrés là-bas. Et j'ai toujours euh, le cendre de ma femme, la mère d'Anna, ma fille que je veux trouver un coin dans ce cimetière pour, euh, pour l'enterrer. Je ne l'ai pas trouvé encore, parce que je n'ai pas vu tout. Je continuais à visiter.
0: Il y a comme c'est chaleureux au neige tu, sais, tu vis dans un appartement qui est tout pété mais as la vie vite tes amis puis genre tout... c'est chill c'est chill tout le monde est content tout le monde est heureux tu sors dehors tu joues jusqu'à une heure du matin ok pas une heure du matin là mais <rire> c'est ça tes amis habitent à deux minutes une minute de chez toi c'est mais je pense que peut-être ils disaient aujourd'hui ils disent ah oh, les jeunes restent sur leur euh... Leur iPad, et ils jouent plus dehors, mais à côte des neige les jeunes jouent toujours dehors. La technologie, ça n'a rien changé pour nous.
4: Je vous invite à découvrir Zainab, une jeune femme de 25 ans que j'ai eu l'opportunité de rencontrer à la maison des jeunes de Côte-des-Neiges. Elle est née dans le quartier, et y a grandi. Ses parents sont originaires du Maroc. Et qu'est-ce qui explique que la technologie n'a rien changé pour vous
0: Peut-être que c'est dans notre culture, pas... De, de nos pays, mais juste les parents sont occupés, ils travaillent, les enfants. On les laisse dehors avec les autres, en train de jouer.
4: Puis tout à l'heure, t'as dit, même si on habite dans un appartement qui est pété, mais on est quand même là. Donc pour toi, euh, le logement, comme mm -hmm. le logement dans le Côte-de-Neige, c'est quoi ta perception des logements puis de la situation du logement dans le Côte-de-Neige?
0: C'est vraiment des conditions inhumaines, là. honnêtement. Il y, a comme... Il y a des moisissures. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais des crises d'asthme. Maintenant, on habite quelque part où c'est quand même mieux que ça, mais ils avaient fait un, un reportage là-dessus, puis c'est quand même proche de la réalité, là. Et que des humains vivent là-dedans. On n'arrête pas de dire ouais, « ouais, multiculturalisme », mais regardez, qu'est-ce que ces gens supportent.
4: Ouais. Donc, quand tu étais jeune, tu faisais des crises d'as Est-ce que tu, peux, tu te souviens de cet appartement? tu es capable de me le, de me le décrire? L'endroit, la rue... Euh, et, et, et tes souvenirs par rapport à cet appartement C'est à
0: l'école simon Monet. Mais c'est tout le temps des vieux appartements. Le concierge, il ne faut rien. Et les gens responsables du logement, les, ben, les gens ne connaissent pas vraiment leurs droits non plus. Ils ne savent pas qu'ils peuvent réclamer des meilleures conditions. Alors, moi, ça ne m'étonnerait pas que tous les appartements soient dans la même condition et personne ne dit rien. Et même aujourd'hui, ça serait encore la même chose. Mais il y avait des moisissures l'hiver. L'hiver, c'était... ouais. Les factures de chauffage, ça monte parce qu'il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien. Moi, j'ai de la donc je fais, je fais des crises de assez souvent. Là. Mais je m'en rappelle que c'était pire dans ce temps-là. Mes parents ont essayé de, de nettoyer ça avec du javel, de, faire, de remettre de la peinture, mais ça revient toujours. Alors, on déménageait souvent à Côte-de-Neige et dans des places différentes.
4: Ouais. Pour, pour éviter dans des places qui soient
0: contaminées. Il n'y a pas ce problème-là, il y aura un autre problème. Comme quoi ben C'est encore l'hiver. Hein. Le chauffage, des fois, ça ne marche pas, ou sinon, ça marche. Mais il faut le mettre au maximum. Et là, toute la, la paille tombe dans le chauffage. Donc, Donc toute la paille tombait, ouais, était attribuée pour le chauffage.
4: Ouais. Et là, tu étais jeune, mais tu t'en souviens de tout ça. Oui. Et euh, parle-moi un peu comment tes parents réagissaient, comment ils vivaient ça. Puis toi, avec ton œil d'enfant, tu étais quand même très consciente de tout ça.
0: Je pense qu'on est tous conscients de ça. Jusqu'au moment où on est adulte, là on se dit, je sais pas pourquoi je vais émotionner Est-ce qu'on peut couper?
4: Pas trop. touche ce que tu vis parce que moi aussi je suis fatiguée qu'il y ait des gens qui vivent dans une société où ils ne sont pas nécessairement égaux ou égaux à d'autres en raison de leur background socio-économique en raison de leurs défis de leur culture de leur orientation donc mon but c'est d'utiliser la voix des gens comme toi qui vont Faire parler des défis que d'autres jeunes. Parce que si toi, aujourd'hui, tu pleures parce que tu as souffert d'être dans un appartement X ou Y, imagine-toi le nombre de jeunes comme toi
0: ça, qui passent à travers quand la même C'est ça, mais ça va changer, c'est ça que, qui m'est
4: Tu vois pas quand ça peut changer?
0: Non. Ben, le fait qu'on n'a pas de voix et qu'il y a tellement de voix contre nous, et on n'a même pas la chance de se défendre, que ce soit même dans les médias ou n'importe où, Sinon, on va prendre quelqu'un qui va parler au nom de tout le monde et qui ne parle pas nécessairement au nom de tout le monde. Justement, juste pour, euh, on dirait, donner un spectacle ou donner une image des, des personnes racisées.
4: La dure réalité que vient de nous partager Zainab n'est pas singulière. C'est celle de centaines de personnes qui font face à des problèmes d'insalubrité dans leur logement à Côte-des-Neiges. Au deuxième épisode, nous poursuivrons cette conversation avec cette jeune femme et nous scruterons les frontières visibles et invisibles qui touchent une partie de la population de ce quartier montréalais.
5: Beaucoup plus d'activités euh, mixtes. Et je ne parle pas homme-femme. À un certain moment, au début ici, on parlait beaucoup, beaucoup de multiculturalisme. Je vois très bien que dans les dernières années, euh, presque le mot est en train de disparaître de vocabulaire. Je ne trouve pas ça normal. Quelque chose se passe
0: pour moi, c'est vraiment de dire ben, pourquoi est-ce que les autres acteurs de la société qui sont, par exemple, privilégiés, euh, plus privilégiés ou déjà plus représentés, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas inclus euh, dans cette conversation-là? Merci d'avoir été à l'écoute. Nous
4: vous invitons maintenant à vous rendre sur notre site optanepodcast.com afin de découvrir davantage de témoignages de la communauté de Côte-des-Neiges. Et pourquoi ne pas poursuivre cette conversation via nos réseaux sociaux?